0: Finance Street, bienvenidos a este cierre para el After, como siempre al estilo de Finance Street. Qué mejor empezar con Paper Planes, ¿no? Ya estamos cerrando el boliche, entrando al After, está un poco ahí más ambientado, ahí escuchando un poco, ya la bulla afuera, ¿no? Se empieza a escuchar ya eh, un poco el movimiento, dejando un poco el encierro del año 2020. Ya el te tema de los vacunados y esas cosas, y la libertad, y bla, bla, bla pero ya, en cierta forma, está moviéndose lo que es Santiago de Chile, ¿no? ya Ay, Me llegó una encuesta el otro día también, que tuve contesté porque quise. Muy focalizada política la, 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 la encuesta, pero igual la hice, y en cierta forma eh, preguntaban si el, el toque de queda, qué le parecía como el toque que hay Y yo encontraba, decía, no, porque era todo con alternativa y yo puse la alternativa que... Decía que en realidad era perjudicial para la economía y lo que estaba sucediendo Lo que no es perjudicial Es un poco el retroceso que tuvo el Nasdaq al final del día Cerrando por debajo de los 17, de los 13.700 Lo cual para mí es bueno ¿eh? Para mí está bien que haya cerrado por debajo de los 13.700 Porque yo creo que todavía vino una corrección y que esa corrección nos puede llevar a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, que está bastante interesante utilizar esa media como soporte. Estamos con una venta en <coughs> perdón, en 13.633 más o menos. Caímos 100, 100 puntos, ¿no es cierto?, de nuestra venta anterior, porque ya estábamos llegando a límites, decidimos salir. Y en esa caída el día lunes nos metimos, no, eh, no. Adelantamos un poco, pero igual se hubiera activado el día martes, porque después el martes reventó. Y así el día jueves también. ¿No es cierto? Estamos en el cierre para el after, ¿no es cierto? Estamos cerrando la semana. Estamos viendo cómo se comportó el índice. Eh, la vela, la vela diaria salió hacia. Perdón, la vela, la vela semanal salió hacia el alza. Así que estamos viendo un poco eh, un término, una semana. Claro, mira, qué, ¿Qué salida. Así que la próxima semana yo creo que ya cerrar todas las operaciones cel y si vamos a arrancar hacia arriba y después de volver, bueno, hay que tener muy en consideración lo que está sucediendo estamos en un punto clave la vela weekly termina bastante con bastante fuerza eh, y termina en cierta forma dándonos eh, una una visión de que la próxima semana eh, puede venir eh, un alza ¿no? eh, está terminando así por lo menos lo estoy viendo yo así Estamos con nuestro cel ahí bastante cerquita Que se me confunde con otras líneas con los Fibonacci Porque entramos en eh, lo que es 38.2 de Fibonacci De un nuevo Fibonacci pero el antiguo 23.6 que teníamos eh, puesto De un, una gran caída, de una gran explicación que hemos estado viendo De un análisis que hemos estado haciendo Y el otro día se me ocurrió tirar eh, un nuevo Fibonacci y que ha correspondido a muchas eh, cifras de retroceso interesante que fue en el Nasdaq. Por ejemplo, el, el antiguo Fibonacci, si lo tomamos del 0 al 100, en el Nasdaq estoy hablando, en gráficas semanales, y después pongo este nuevo Fibonacci, el número 0 queda en el 0, ¿no es cierto? El 100, el 100 del antiguo Fibonacci con el nuevo, el nuevo queda en 161.8, o sea, se comprime más, y después Ponte Tú, el 78-6 del antiguo concuerda con el 127, eh, el 618 concuerda con el 100% de, por ciento de retroceso y así. Y la semana termina pillándonos de esa manera. Entonces estamos ya llegando al 236 Creo que tiene que haber un retroceso de vuelta por lo menos a la zona de 50, por lo menos a la, a la zona de 61 con Fibonacci, que sería bastante. 61 con Fibonacci estamos puesto ahí en un take profit de retroceso. Y que podría ser un pool bastante interesante, bastante bueno, porque se volvería a apoyar ahí en una zona interesante, que es la media de 20 periodos de los gráficos weekly. Así que esa es un poco la situación que estamos barajando, pero al parecer, como ya partió esta vela, lo más probable es que la próxima semana salgamos con otro velón y, y vayamos a hacer esos tres... Eh, tres, ¿cómo se llama?, tres soldados blancos. Pero también tenemos que considerar la partida, ¿no es cierto?, la partida de esa vela. Tenemos feriado en Estados Unidos, así que lo más probable que eh, los europeos toque, tomen ventaja de esa situación, posiblemente se puedan ir a la venta, los índices están bastante altos, el, especialmente el DAX, que está súper alto, por lo que he estado viendo, 15.000 puntos ya increíble lo que da el DAX, y eh, 15.500, ¿no? Así que... Es una situación bastante interesante la que se está dando. La salida del DAX está muy, muy interesante y con muchas posibilidades de salir al CISTA la próxima semana el DAX. Así que esa situación se nos daría para el día lunes. El martes ya veríamos lo que está pasando. Por lo menos eh, cerramos la semana. El, el, Dow Jones, el Dow Jones cierra la semana por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Y eh, el Russell 2000, un poco para que vean ahí, el... El Russell 2000 en la gráfica de 4 horas por sobre la media de 20 periodos. Y el SIP, apoyado en la media de 50 en gráficos de 1 hora. Termina cerrando la semana. ¿Probabilidades de caer a la media de 200? Sí, así que es bastante... Me gustó este retroceso de cierre. Estuvo bastante interesante. Creo que estamos ahí en una zona de compras y ventas. Y lo más probable que pueda una venta más. Llegar a la zona de 4.190 para el S&P y de ahí empezar rebotes alcistas, lo más probable. Y en el Dow Jones estoy viendo aproximadamente la zona de los 34.438, 470. podrían andar rondando para nuevas compras. Así que está bastante interesante un poco la situación como termina cerrando la semana para ya dar inicio a la nueva vela alcista, que va a ser lo más seguro para lo que viene de esta semana. Se viene el non-fan payroll también la próxima semana, así que va es a estar interesante el cierre y va a estar interesante el impulso que se pueda dar. ¿Qué va a haber eh, la nómina non-fan payroll? Eh... ¿Va a ser alta? ¿De empleos no agrícolas? Sí, tiene que ser alta porque ya estamos entrando al verano en Estados Unidos. Así que es miles de trabajos que se deberían estar generando, creando en restaurantes porque la gente puede salir, tomar aire, bla, bla, bla. Entonces tendríamos que ver un poco esos factores. Eso un poco. Hoy el índice español, hoy día súper lateral, termina cerrando una semana súper, súper lateral. Para lo que ha sido el índice español. Así que interesante. La caída claro obviamente el día miércoles. Pero ya después te repunte el jueves. Y el día de hoy cerrando casi plano. Poco movimiento en el índice español. Poco poco dato parece que hubo una semana muy muy bonita. La semana pasada fue muy linda esa salida del índice español. Doble salida. Muy muy bonita hubiese sido. Doble compra ahí. Pum. Pum. Gan. Profit. Pum. Profit. No. Increíble. Estuvo esa semana el índice español. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho como juega el índice español Nunca le puedo apuntar bien Oye, el dólar peso Estoy viendo mis gráficas, realmente Les estoy comentando un poco mis, mis gráficas El dólar peso, dólar index, ¿no es cierto? El franco suizo, hoy día fuerte movía el del dólar index. Yo tengo unas ventas para contrarrestar unas tonteras que hacen los dupli3, Entonces me tiré hoy, eh, hace ya un par de... La semana pasada con una venta estuvo cayendo un poco, sin embargo no alcanza a salir y se termina retrocediendo y está subiendo, ya está en la zona de con 90.02 lo que es dólar index, en el euro está por debajo de las medias móviles de eh, 50 y 20 en gráficos de 4 horas eh, bastante potencial alcista le veo, pero eh, bueno en el dólar index se está apoyando como que quisiera ir hacia el alza con lo cual, claro, las medias móviles que están apuntando hacia abajo en el euro podrían hacer Hacerlo perder valor a este, así que vamos a ver qué va a suceder eh, Por otro lado, el dólar peso se acopa un poco más al movimiento que está haciendo el euro eh, Tenemos un cobre muy alto, eh, ahí el dólar index hoy día subió Sin embargo, el, cobre no, perdón, el dólar peso no lo anduvo acompañando Estamos con ese cobre alto, entonces estamos bajo ya la media móvil de 50 periodos en gráficos de 30 minutos Con lo cual yo creo que ya están ahí los traders eh, viendo netamente ventas en ir a buscar los 712 están timbiando, están timbiando están el dólar peso así que si quieren estar con ellos bienvenidos pueden timbiar con ellos eh, hay niveles bastante interesantes yo creo que ahora va, va a ir a buscar los 712 eh, así que lo veo en ese nivel por lo menos la media de 200 periodos gráficos de 30 minutos que es el que me gusta ocupar para el dólar peso se los recomiendo lo ocupo mucho en lo que es dólar peso en, en cruce de medias móviles muy, muy bonita la de 20 con la de 50 y eh, yo creo que vamos a ir a esa mañana de 200 en gráficos de 30 minutos. Así que todavía tenemos camino bajista para el dólar-peso. Un lotecito no estaría a ahí a la venta. Vámonos a... Hoy día, Recuerden que After Crypto, o sea, tenemos cierre para el After. Entonces, esto significa que vamos a hacer una pausa comercial. ¿Ah? Y de ahí vamos a escuchar todo el Crypto Mercado. Así que me voy a cerrar, me cierro la boca... ...para hablar de ahí las criptodivisas... ...que tengo en, en una de las plataformas... ...oye, el China 50... ...¿se acuerdan que hablamos un poco de la vela de salida del día... ...del día... ...martes? ...muy fuerte... y el, de, ...empezó la semana fuerte, ¿no es cierto? ...el lunes, pum pum arriba, ...fuertísimo, termina cerrando la semana... ...el China 50 ahí fuerte... ...hacia la alza, el Nikkei también... ...muy alcista, especialmente las compras... ...del día jueves, potente... Potente hacia el alza Ese martillo alcista En el Nikkei Lo dijo todo en una hora Ese martillo alcista Había que jugársela Con todo Esa era una señal divina casi ¿No? Muy bonita esa señal De 28.400 Termina Y en la semana en los 29.000 Sin embargo Llega a acariciar Los 29.200 El Nikkei Retrocediendo ligeramente En una hora Bueno que no Después de salsa Engañoso el Nikkei ¿No es cierto? Tiene esas partidas y después al lateralidad durante todo el día Sin embargo impresiona mucho lo que ocurrió el día jueves Y eh, ahí comienzos del día bien Bueno, la compra fue el jueves Jueves en la noche Había que estar comprado, vigilarlo Horario Nasdaq pum, Que también se fue el alza oh, Fue un día muy, parece, muy fuerte para el Nikkei Vámonos con los metales Lo estamos viendo ahora gráficamente los metales Lo estamos entregando un poco los datos duros que entregamos ...por lo general en la semana... ...estamos un poco en el análisis técnico por parte de mía... ...hacia ustedes, mis grandes escuchas ...eso es lo que más me gusta... ...voy a bajarle un poquito la share... ...vamos a bajarle un poquito a share... ...oye, muy interesante la salida del cobre... ...en gráficos de 4 horas fuerte... ...termina la semana hacia el alza... ...luego de una vela de caída, ¿no es cierto? ...la semana pasada... ...vuelve a tomar las compras el cobre... ...y saliendo fuerte hacia el alza... ...cerrando en 4.67 para esta semana... Eh, fuerte el movimiento del cobre me gustó el cobre cómo va el platino eh, le fue a irregular el platino esta semana estuvo ahí un, ligeramente muy alcista a eso el día miércoles y ya eh, cerrando el miércoles niveles bajos perdón cerrando el, hoy día viernes en niveles bajos eh, con respecto a lo que llegó a los máximos del miércoles así que es interesante el movimiento que hizo el platino eh fue un, un, un movimiento parabólico perfecto, ¿no es cierto? Orquestado desde el día lunes, desde esa baja y compras ahí por parte de los inversores norteamericanos ya, y europeos a mitad del día. Y después ya compras legítimas hasta los niveles de 1200. Muy bonito cómo se mueve el platino. Y, y échenle un ojo siempre ahí a, la, a las medias móviles, los cruces que hace en gráficos de una hora. Muy interesante el platino para eh, los que quieren invertir en él. La plata también. Eh, mucho movimiento en eh, la plata siempre ha sido muy de scalper eh, así que es bueno bastante movimiento para la plata similar a los movimientos del platino este movimiento de subida fuerte hacia el día miércoles y ya por lo menos cerrando a mitad a mitad eh, cierra con una vela de mitad de potencia no es cierto lo que lo que osciló durante la semana así que el platino el, perdón la plata se mantiene ahí el oro el oro termina cerrando el día de hoy al alza en los niveles de 1903. ¿Y por qué les digo esto? Porque termina con un martillo alcista en la red Daily. Y si bien la, la media de 20 periodos en gráficos Daily no ha llegado, no sé qué significará esto. Vamos a ir por los 1965... ¿Qué va a pasar? Así que eh, puede ser perfectamente que pueda ir a buscar esos niveles. El oro ha estado subiendo muy fuerte, ¿no es cierto?, desde el mes de marzo, desde finales de marzo, que ya todos lo dan por muerto, que no, que el oro no va a empezar a subir, ¿no? Va a empezar... el oro, siempre las apuestas del oro son a largo tiempo, ¿no? Eh, hay que darle paciencia, a cómo se mueve un poco, pero finalmente terminan haciendo estos reditubos el oro. Estamos en una época fuerte, lo que está pasando está indicando algo el oro ahí, ¿no es cierto? En esa alza nos hemos embolado mucho con el criptomercado y ciertas cosas, pero el oro está indicando aquí una señal de que algo va a suceder en el mercado. No, lo que, no quiero ser yo el de las malas, el de las malas palabras, ahí del, del mal augurio, pero por lo menos a mí esa situación del oro, ese martillo alcista, separado de la media de 20 periodos, Todavía incentivando el impulso alcista y que vaya a 1965 el oro, lo más probable dentro de un par de semanas o un par de días. ¿no? Eh, yo creo que podría ser un par de semanas, podríamos estar dos semanas por lo menos viendo ahí que el oro vaya a buscar los niveles de 1965. Así que para los que les gusta tradear oro... Tenemos camino por lo menos en dos semanas en llegar a niveles de 1965 Con este impulso que se está viendo en el cierre para el día viernes Algo impresionante en el oro Así que las compras se van a seguir efectuando Ya yo creo en las primeras operaciones del día domingo eh, El petróleo termina cerrando también la jornada alcista esta semana eh, Termina en niveles de 64, 66 con 64 No quiso cerrar los 66666 porque podrían, Diosito, ahí, ¿eh? castigarnos. Pero eh, termina igual 666, ¿no? Termina 666, termina 66 con 6. ¡Oh! ¡Wow! Beastie Boys, ¿es así? ¿Cómo dijiste? ¡No! Como los sabotage, sab ¿eh? <ríe> ¿ah? Oye... Pero eso, bueno, termina la semana alcista, termina eh, en niveles altos. Me gustó cómo cierra el, el petróleo para esta semana. Vamos a ver un poco aquí las gráficas weekly. Claro, no, ¿cómo va saliendo? El petróleo va saliendo en la gráfica weekly, impulsado en la media de 20. Recién saliendo del bottom, ¿no? Ahí de la media de 200. No, estamos en un punto crucial con el petróleo. Y yo creo que podríamos generar una lateralización, inclusive buscar los niveles de 74, así como va la cosa. ¿eh? Un valle, pero espectacular. Así una figura técnica, pero no sé. Saca el libro lo que estoy viendo, por lo menos en las gráficas weekly. En las gráficas weekly. Por favor, vean esas gráficas. Se las recomiendo para el, el petróleo. Así que échenle un vistazo y luego me comentan en. Eh, finance-street.webnote.cl finance-street.webnote.cl esa es nuestra página web ahí nos contactan nos escriben no sé qué piensan qué les gustaría qué... eso el programa lo hacemos para ustedes en realidad o sea pero le ponemos otro estilo ¿no? un poco de música atrás ¿no? Analizando las cosas de otra manera. No tendremos una pantalla, pero pueden estar cocinando, pueden estar. De eso se trata, sí. De ese se trata la finalidad de este programa. Eh... Bueno, amigos, creo que eso ha sido todo por hoy. Yo por ahora, en lo que es el tema, vimos, tocamos más que nada el tema técnico para lo que fue este mercado, cierre de mercados. Eh... Y nos veremos el día domingo. Vamos a comentar ahí un poco qué va a pasar ser el día domingo. Cómo están. Los, los, la, los indicadores, los números y ahí ya vamos a empezar nuevamente la semana como siempre. Ahora por ahora nos relajamos visualizando haciéndonos esa imagen de lo que les he hablado de las figuras técnicas que están ocurriendo en ciertos eh, activos de nuestro interés y los invitamos cordialmente a todos ustedes a que después de la pausa nos sigan escuchando en el After Crypto y saber qué va a pasar este fin de semana porque... Uh, papá, eso está que arte, eso está que arte. Y los newbies están comiendo, pero no, no, es que, no, no. Lo que uh, lo he escrito en el, uff, lo del mercado ya les cuento. Nos vemos. A la gente del criptomercado el día de hoy vamos a aprender ya todo nuestro aparataje el criptomercado, vamos a ir a ver las gráficas ¿no es cierto? estamos ya terminamos, cerramos el boliche estamos en el after, este es el verdadero after ¿no es cierto? analizando las criptomonedas Gracias a la capacidad de las plataformas, ¿no es cierto?, que en el año 2008 no existían, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que no existía? AvaTrade, no es que no existiera AvaTrade, pero no había criptomercado. Eh, el que quieran ver, el que quieran ver, BFX, eh, ¿cómo se llama, XTV, Forex, no tenían mercado, tenían las divisas. ¿Ah? Pero no el criptomercado Y hoy en día las plataformas como eh, aquí en, en AvaTrade nos permite Tenemos eh, algunos pares, ¿no es cierto? Como Bitcoin Gen, ¿no es cierto? El das eh, no, Bitcoin Gen, Bitcoin Euro eh, Un índice que es el Crypto 10 Que en cierta forma ayuda bastante un poco para ir descifrando ¿No es cierto? Cómo tenemos que ir operando dentro del criptomercado A me gusta mucho mira, el Crypto 10 dentro de las cosas que tiene Ava el cripto 10 me gusta igual me costó encontrarlo cuando usted está en la ABA, go cuesta encontrarlo porque aparece por índices el cripto 10 el cripto 10 está cayendo mm. luego de esa muy bonita formación hombro cabeza hombro que hizo durante la semana el cripto mercado especialmente en el Ethereum especialmente en el Litecoin en el en el cómo se llama en el mismo bitcoin eh, en el Ripple también, creo Porque ha estado desalineado El Chainlink, ¿no es cierto? Ha estado desalineado el Chainlink Y eh, el Uniswap también Ha estado un poco desalineado, pero ya ahora Por debajo de la media móvil, así que ya Está dando clara señal Lo voy a traer más para adelante el Uniswap, a no mí me gusta el Uniswap No sé por qué lo dejo tan atrás El Chainlink también me gusta Así que para acá Podría estar el Cardano, estaría espectacular Con un poco de Cardano ahí Así que, amigos míos, bueno, el Chainlink está cayendo. Me gustan esos 27, pero creo que va a ir más bajo. Creo que nos vamos a ir por un dip este fin de semana. Así que estén preparados para esas ventas. Ya empezaron las ventas a nivel de 35. Ya está retrocediendo el índice de a poquito, como siempre lo hace. Pero está ya cayendo. Están ahí. Eh, no hubo una señal clara de retroceso. Fue como que llegó el Chainlink y cayó. Lo mismo que el, el, el Uniswap. Pero, eh, más, más que eso, yo creo que fue desgaste. Fue un desgaste, por lo que se ve en la gráfica, fue un desgaste. O sea, la, el gran pump del día domingo pasado, eh, que está fuera de todos los marcos regulatorios, ¿no es cierto? Entonces aprovechan ese pump. Y eh, el, en la semana calma, ¿no es cierto?, llegar a ciertos niveles móviles, vamos a ver el Bitcoin, que eh, en cierta forma nos va a permitir... Eh, ver un poco ese desarrollo se los aconsejo, como consejo pónganlo en gráficos de línea y van a ver una situación bastante interesante que está ocurriendo y lo que estábamos hablando ayer de la Nancy Week of hoy hoy día vi la película de eh, o sea, un documental de Ponzi, increíble la, la historia del italiano ese, increíble pero bueno, si ustedes ponen la gráfica en línea, lo cierto es lo que es el, el Bitcoin está moviendo una presión muy bajista por parte de la media de 12 pedidos. No pudo rebasar la media de 200, por lo cual la resistencia se formó ahí. Y según el método Wicoff deberíamos estar yendo hacia un segunda, una segunda caída. Yo también creo lo mismo. Y esta segunda caída nos haría perder aproximadamente otro 50% de valor. Y llevaría los niveles posiblemente a los 20.000. Eh, y ahí empezaría yo creo un pump, algunos rebotes, así que podría ser esa una situación, esta es mi visión bajista según un poco lo que estamos hablando de el, el método Wico, no que lo hizo este estudioso de las gráficas y lo, lo, lo compuso ahí para um, la Gran Depresión y con eso descubrió muchas cosas que ocurrieron en la Gran Depresión del año 29. Eh, como consejo también, ¿no es cierto?, eh, poner la gráfica del Bitcoin en gráfica lineal ayuda a entender mucho la señal muy clara de eh, la figura técnica que estaba ocurriendo de ese hombro cabeza a hombro que ocurrió cuando llega a los niveles de 64.000 el Bitcoin así que increíble lo que está pasando eh, y yo creo que se viene todavía un poco más de sale y para los que quieran comprar Va a estar bueno. Los que quieren vender. También va a estar bueno. <risa> ese, ese es un poco el análisis. <risa> Los que quieran vender. Que vendan. Los que quieran comprar. Que compren. Así que. He arriesgado. El mercado de futuro. He arriesgado. Eh, aquí lo pueden perder todo. ¿Vale? Eh, si, si compran un trailing normal. No lo van a perder todo. Por lo menos se van a quedar. En, en menor, menor patrimonio. De lo que tenían antes. Pero. En el mercado de futuro. Así que. Cuídense. Cuídense de mis palabras, cuídense de mis palabras. Lo que les estoy diciendo es bastante serio, así que eh, no lo tomen a la chocota. Eh, y si quieren invertir en el mercado de futuros, eh, bueno, vean en nuestra página de Finance Street, Hablan una cuenta con nosotros. Tenemos solamente eh, el Chainlink, el Uniswap, el Litecoin, el Ethereum, como les digo, el Crypto 10, Bitcoin Euro, Bitcoin Gen Bastante interesante, Dash, ahí hay algunos spreads medio engañosos, el Ripple, el EOS, y que me permiten ver la situación desde una manera más gráfica y de una plataforma de trade así como más real, de en el sentido de, de estar tradeando más así, porque el otro hay que pedirle acceso a Binance, aquí tú estás con una plataforma, estás en Lucas y pum, así ya, estás tradeando así de forma pro para esos productos, no es tanto ojalá que en el futuro estuvieran todo el cardano, el mate, metiéndole pampa a todas las cosas que aparecen en el mercado pero bueno así está un poco la cosa, yo por lo menos lo veo bajista la media de 20 periodos está fuerte está la, la gráfica de 4 horas por debajo de esa situación entonces la presión bajista va a seguir va a seguir, el estocástico está bajo yo todavía veo presión bajista por mi parte, esa es mi intuición después de años de trade de años de ver gráfica Creo que ese puede ser un posible escenario para lo que estamos viendo. Eh, si no están de acuerdo, bueno, compren. Si no están de acuerdo, compren y, y veamos qué pasa. Si compran, o sea, vamos a buscar la media móvil de 200 pedidos en gráficos de 4 horas, porque está debajo de esa situación. O sea, si esta situación cambra, cambia alcista, eh, y que yo les sugiero seguir como estrategia la, la, vela, la última vela alcista de 4 horas, la última vela alcista de 4 horas. Eh, la penúltima vela alcista de 4 horas dependiendo de la plataforma que estén ocupando pero que en esta lateralización que estamos en este martillo que está ejerciendo eh, a esta hora de la noche a las eh, 7.46 de la noche acá en Santiago de Chile y vean un poco esa, esa esas velas, si las rompe hacia el alza eh, bueno, ir a buscar la media de eh, 200 periodos eh, en distintas gráficas, Litecoin, Ripple Uniswap Eneos, a ver Eneos, sí Eneos también, la de 4 horas, está todo marcando ahí en 4 horas Pero también todo está por debajo de la media de 20 periodo en 4 horas con un estocástico abajo eh, Así que también la situación está igual, igual para ambos bandos En el Bitcoin Gold también, también todo está, si sí, todo está en el estocástico hacia abajo Bitcoin Yen, eh, Crypto 10, no es cierto Así que no, está ojo con esa situación. Eh, en, en la una hora puede ser engañoso. La una hora, si lo toman a compra, véanlo eh, por lo menos a esta hora de la noche. O sea, un poco alcista. Eh, pero quería ver el Bitcoin Yen, claro, la baja. Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Euro, Bitcoin Euro en, en, en Daily también. La gráfica se ve el terror voy a poner acá al final la, la gráfica de, 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 de línea claro, es, es la es una gráfica necesaria para ir entendiendo el comportamiento del de activo así que se las recomiendo mucho la, 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 el gráfico de líneas para ir entendiendo siguientes niveles de esta situación pero ese hombro cabeza, hombre, si está dibujado en todos lados, tío. Una cosa brutal. Brutal. El rompimiento de neckline. ¿Cómo lo hizo pebre, weón. Bueno? La cago, bueno. La cago. <risa> no tengo nada más que decir que la cago. Oye, en cuatro horas el, el Eterum también, es la semana pasada. papá, pa, pa, puf. oh, no. Veamos qué le va a pasar a los criptoactivos. Vamos a ver ya... Se nos pasa el rato, se nos pasa la hora. Se nos pasa la vida. Ah. Oye, se nos pasa la vida. No vamos a ir a noticias, nos vamos a ir directo a los números gruesos. Por parte de CoinGecko, como siempre. Me gusta CoinGecko. Por la gráfica, ciertos datos... Pero en CoinMarketCap también O sea, después nos vamos para allá amigos ¿sí? La fiesta empieza acá Tenemos en primer lugar en nuestro portafolio Tenemos al Bitcoin en $35,672 El Ethereum en $2,431 Tether en $1,02 Está alto el valor de Tether eh, Esto es, puede ser una señal alcista No lo sé Pero está alto el valor del Tether $1,02 Binance Coin en $330,29, Cardano $1,52, Ripple en $0,894. Seguimos con el Dogecoin en $0,310, el USD Coin en $1,01, también alto el USD Coin. Polkadot en $21,45, Internet Computer $116,16, Uniswap $26,07. Bitcoin Cash en 688.94, Chainlink 28.08, Litecoin 176.36, Polygon en 1,82, Stellar 0.398, Binance USD 1.01. El Ethereum Classic en 68,57, Solana 29.03, b en 0.110. El Teta Network en 6.70, Eleos EOS en 6.14, Tron 0.0725, Filecoin en 66.87 a esta hora de la noche, 8, 10 para las 8, 10 para las 8, anótenlo, 66.87. El Monero 263.34, fuerte alza de Monero fuerte alza de monero estoy viendo aquí algo que está pasando con monero, así que tengámosle un ojo a esta alza de monero que quizás podría hacer cambiar las cosas DAI 1.02 y también esta alza que están teniendo las eh, stablecoins Ave en 320.83 eh, el NEO en 54.50 Bitcoin SB 167.76 el Iota en 1,04. Tesos 3,40. Algorán en 0.897. BitTorrent sigue cayendo 0.00386. Me sigue hundiendo con BitTorrent. Me sigue hundiendo. El Dash en 181,93. El Bitcoin Gold en 59,29. Bitcoin Diamond 202.60, 2,60. Bitcoin Bowl 28,83. Así está un poco la cosa en el mercado, amigos míos. A esta hora de la noche. ¿Qué quieren que les diga? ¿Mm? ¿Qué quieren que les diga? Vámonos. ¿Dónde el NFT? ¿Vámonos el mercado del NFT? ¿Vamos a ver qué está pasando? Astronaut. Ah, Astronaut Day Off. Orca Sightseeing. Lo vimos ayer. Este Topper Tupper -Schultz. Eh, Que estaba en 1.8 term. Si mal no me equivoco. Todavía no lo han cambiado, parece que hicimos... Claro, estamos un poco más adelantados en el capítulo. El capítulo de ayer lo hicimos tarde, a las 10 de la noche. Y hoy día a las 7 de la tarde. Así que es claro, tenemos ese espacio. ¿Por qué no? Oye, a todos, gracias por su por su radio escucha y audiencia. O sea, yo estoy impresionado y muy agradecido a todos ustedes. Eh, me encanta hacer este programa y, y eso. Oye, eh, el Teta Network... en en primer lugar, $16,393 millones en el market cap del NFT. En CoinGecko tenemos a Teta Network en primer lugar. Segundo, Chilis. Tercero, Engine Coin. Cuarto, Decentraland. Quinto, Bakery Swap Sexto, Flow. Séptimo, Ecomi. Octavo, Alien Worlds. Noveno, Wax. Eh, décimo, The Sandbox. Así que se encuentra el mercado de eh, NFT por parte de CoinGecko. En el mercado de DeFi tenemos $85,000. 169 millones dando vuelta, cayendo nuevamente el mercado del DeFi. En primer lugar Uniswap, segundo Chainlink, tercero DAI, cuarto AVE, quinto USDC, en sexto lugar CETH, en séptimo lugar CDAI, en octavo Maker, en noveno PancakeSwap, en décimo Thorchain. Así se encuentra un poco el mercado por parte de CoinGecko en lo que es DeFi. 7571 exchanges 470 No perdón 7.571 monedas 475 exchanges 1.596 billones Menos 0, menos 9% de caída Menos 9% El market cap total del criptomercado este 209000 748 millones de dólares en transacciones. El Bitcoin con un 41.6%. El Ethereum con un 17.6%. Y el Ethereum Gas. El Ethereum Gas, igual que ayer de barato, en 26 GWay. Me quiero matar. Me quiero matar. ¿Cómo están las transferencias de Ethereum Gas a esta hora de la noche? ¿Cómo han bajado a esta hora de la noche? Play to win. No estaba de un comercial. No ¿Ah? está tirando CoinGecko. Bitcoin, Ethereum. Yo tengo comprado Tron. Tengo Tron. Dogecoin no tengo. Y el Dogecoin... Sí, el Dogecoin en el juego se va a volver Y Tether. Tether siempre Tether ahí en todos lados. Tether. Así está un poco el mercado. Así está un poco el mercado de CoinGecko. A esta hora de la noche con esos datos. Miren. Hay, hay una anomalía. Hay una anomalía fuerte. Y está ocurriendo en, eh, en Monero. Eso es lo único que he visto hasta ahora. Todo lo demás, las señales siguen cayendo fuerte hacia la baja. Internet Computer está rompiendo un soporte clave. Eh, así que está cayendo. Pero el Monero me extraña mucho. El alza que se ha pagado en el último rato. Se ha pegado una alza muy fuerte Monero. Es lo único que está descuadrando el mercado. Porque todo lo demás sigue bajista, amigos míos. Así que por lo menos así estoy viendo yo. Aquí en CoinGecko, en la gráfica que me da de 7 días, eh, lo mismo estoy viendo acá. En, en cómo se llama, en, en CoinMarketCap ahora. Y el Monero, el único que, que se sale de la regla subiendo más fuerte que los demás. Eh, pero todos los demás cayendo fuerte. Eh, todos los demás cayendo fuerte. Excepto Helium, hay unas que no, pero oye, todos los demás cayendo, así que. Ya llevamos en 1.500 millones, estamos en los niveles de, eh, de Market Cap de febrero, así que hemos dado toda la vuelta amigos míos, ah, está interesante, oye mil millones en el Bitcoin, ¿Cómo se ha diluido, y el Ethereum ya le va con un tercio del capital a Bitcoin, se está acercando a la mitad, así que ojo aquí con lo que está pasando. Vámonos, amigos míos, al Polkadot Ecosystem con 42.125 millones y 9.471 millones en transacciones. En donde Polkadot sigue en primer lugar, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Ontology, quinto Ox, en sexto lugar Anchor, en séptimo Ren. En octavo vuelve RenBTC, vuelve rembtc eh, al mercado. RLC en noveno lugar y RIF en décimo como siempre. Casi siempre, casi siempre está RIF en décimo. Ahí. En lo que es el Binance Ecosystem, el Binance Ecosystem tenemos 75 mil millones, 15 mil millones de volumen a esta hora de la noche. En primer lugar a Binance Coin, segundo Binance USD, tercero Swap. cuarto Ontology, quinto el Bakery Token. En sexto lugar MDX, eh, séptimo eh, The Graph, no, septo, octavo One Inch, noveno riff y eh, décimo el Bitcoin Standard Hashrate Token. A ver si me cuando dije bien, a ver dije 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Sí, Bitcoin, Bitcoin Standard Hash Rate Token en décimo lugar. Nos vamos a ir con el Solana Ecosystem para cerrar. Donde tenemos 88 mil millones de Market Cap. Y tenemos 119 mil millones de volumen transado. En lo que es eh, principalmente eh, tether. tether. Tether está moviendo 114 mil millones a esta hora de la noche. Y Tether porque no me veste el Y todas las transferencias de transacciones que se hacen. Oye. Eh, tether en primer lugar. En este mercado. Chainlink. Segundo. Tercero. Solana. Cuarto. Terra. Quinto. Degraf. Eh, sexto. Ren. Eh, séptimo. Arweebi, eh, Octavo. Serum. Noveno. Civic. Y décimo. Velas. Así se encuentra el mercado. El criptomercado de el Solana Ecosystem a esta hora de la noche Así que ahí si quieren ver su Solana, si quieren ver tal cosa, tal ello Lo pueden ver ¿Qué canción está de Daspan ¿Qué canción? ¿Qué recuerdo de esta canción de Daspan Punk? Uy, esto año 98 puro, amigos míos Aquí estaba el criptomercado No, acá todavía no, todavía no llegaba Pero era para allá Lo que estamos hoy Amigos míos, yo me despido nos veremos el domingo, si es que no aparecen nuevas las alturas, en nuestra nueva edición para ustedes de Finance Street. Nos vemos el domingo en la apertura de Mercado. Ha sido un honor como siempre, saludo a todos ustedes, a BSL Comunidad, a Quanticum Digital y nos estaremos viendo en una siguiente emisión.